0: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到三十加负能量的节目，我是群腾。那其实我们最近这几集好像都是讲一些比较严肃呢的的,的议题哦，但是其实秉持着我们频道的初衷啊，其实是真的会很想要去挖掘一些，其实我们生活当中困扰我们蛮久，或者说其实我们很想要知道该怎么解决的部分呢，但是其实不太知道要找谁问啊，或是不太知道应该。要怎么样去寻找这些协助的时候呢？就是透过我们的节目啊，我们用轻松愉快的方式找一些专家来跟我们一起聊的时候呢，相信会对大家有些帮助的。这样，那大家看到标题应该也会知道，说我们今天要聊的其实就是关于这个鼎鼎有名的四个字哈，叫情绪勒索，这样。啊，情绪勒索这个东西，其实尤尤其是我们台湾人哦，应该在生活当中，或在网络上，就是大家应该没有少过，就是在自己的 IG 或 FB 发文，就是说啊，我今天又被情绪勒索了，啊，情绪勒索好烦哦，就是我的谁谁又怎么样对我的这样，哦，可是。呃，情绪勒索这件事情到到底是一个什么样子的概念我们生活当中哪些是情绪勒索，哪些不是情绪勒索？其实有时候真的要讲候，好像也不太知道那个到底是什么这样。而且，嗯，比较麻烦的事情是，如果当自己的身边的至亲好友啊，包括自己的家人，甚至自己的父母，对自己出现的这个情绪勒索的情况，而又自己不得不去顺从的时候，到底我们应该要怎么？面对跟解决哦，对，那今天其实我们就是要来聚焦这个主题，这样 OK。那不免俗的呢，今天当然也是有邀请到一位来宾的来跟我们讨论啊，这个其实大家其实很常听见的，但是其实又不太知道要怎么去面对呢，怎么去、呃、思考的这个议题哦。那我们就是邀请到呃何真伟的这个心智商心理师，对对对，那我们就先话不多说的来欢迎他，好，我们欢迎他。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是何真维心理师。那谢谢群腾的邀请，然后很开心有机会能够跟大家一起在线上做一个分享跟讨论。那我的专业主要是呃走精神分析取向的心理治疗。那我在联合医院松德院区的精神分析取向的心理治疗训练呢，今年已经呃进入了第四年。那平时我的工作比较多是在身心科诊所，还有智商所来服务。那我服务的族群主要是十八岁以上的成年人到六十岁以上的老年个案的精神官能症的心理智商。那在我成为心理师之前呢，其实我有蛮多年是在企业工作的经验。那我是一间国际知名的教育训练机构，叫做《黑暗对话》（Dialogue in the Dark） 的总经理。那之前我们帮了很多不同的公司、学校进行教育训练跟讲座。那所以其实以前我比较多是以讲师的身份出现在大家的面前。但是其实我自己个人的内在，我是对于人与人之间的关系有很多的好奇，然后所以我比较会去研究关系这件事情，就是会花蛮多的时间。所以今天刚好群藤邀请我来。分享这个主题的时候，其实情绪勒索它也是在讲一个人与人之间的关系，好像有一方感觉是好像有一方想要控制对方，然后有一方好像不得不顺从对方。它其实也是，嗯、呃，人与人相处的某一种动力，其实蛮有趣的。那刚刚群谈好像有讲到说，在特别是在家人之间这样子的。部分是无法避免、难以逃开的。那我想先给大家一个概念，就是说能不能逃开，或者是会不会被勒索，其实决定权都在自己的身上
0: 。嗯，就是了解。
1: 所以一开始的时候，我想先给大家这个概念，不然我们在听到情绪勒索的时候，有时候我们好像会先想着说，都是因为对方。这样那样，所以我才不得不这样那样。好像自己会先站在一个比较是受害者的立场，或者是一个被逼迫的立场。但是其实人与人之间相处的关系，其实它一开始就是一个比较对等的关系。但是到底为什么不知不觉当中就是会走偏了呢？好像自己一定要去配合对方，满足对方，其实也会有它后面的一些动力来存在。那我就先自我介绍到这
0: 边。<笑>好，谢谢真维。OK， 那就如同真维说的好，就是在今天就是为什么特别请到他呢？就是来探讨一下，就是人跟人之间的关系跟相处，这样，像望听众朋友们听到这个“情绪勒索”四个字哦，可能会开始搜寻，就是说自己生活当中有没有出现，就是哪一些类似的情况。但我自己的观察是发现，其实大家对于这个情绪勒索呢。呃，好像就是每个人的认知啊，跟想象啊，其实都会啊、呃、不太一样啊。这、就是、当然，身为主持人的我呢，就是一定会上网去稍微查一下资料嘛。OK， 那我自己看到的这个情绪勒索的概念，<笑>其实简单一句话讲，大概应该就会是类似，就是说用一些负面的情绪或者是手段来去啊、呃、逼使对方去听从自己的意思，来去做出就是我想要的这个行动，这样。那不不晓得，对于就是在心理上专业的，嗯、就是说在学术上或者是呃临床上，对于情绪勒索的这个这个现象，其实会有一些明确的定义或者是类型吗
1: ？哦，其实关于情绪勒索的定义，就是不同学者他们的确提出了非常多不同的看法。但是我觉得在台湾，就是像刚刚群藤讲的，情绪勒索这个名字。是因为前几年周慕之心理师发出了一本，呃书，他就是叫做《情绪勒索》嘛，畅销到热全台我好像几乎无人不知，无人不晓。然后，所以也开始引发很多人去思考，说：，哎，原来我在亲密关系当中，我在与家人的关系当中，甚至在职场关系、师生关系当中，我所遇到的那种不舒服的感觉，是来自于情绪勒索。嗯、那。在临床上的确常常会遇到，就是会蛮多人来询问说：“诶、欸，我觉得我被父母情绪勒索了，我该怎么办？或是我被孩子情绪勒索了，我该怎么办？”嗯，那这个时候，通常我们都会反问对方说：“诶、欸，就是事实上是发生了怎么样的事情呢？”就会发现说：“诶、欸，其实每个人遇到的状况可能不太一样，但是。”总归来说呢，就是我们把它分成勒索者跟被勒索者好了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是勒索者主要他可能就是他想要达成自己的需求，他会利用恐惧感、责任感、罪恶感来操纵对方。哦，那他讲出来的话就会引发对方有这样子的感受，然后可是对方被迫顺从的同时是会违背违背自己的。意愿，或者是会违背自己的利益的。简单来讲是这样子。那如果讲的比较严谨一点，它是六个步骤的过程。第一个有一个人呢，他先提出了一个要求 ，A 对 B 他提出了一个要求，然后这个 B 呢，第二步骤就是这个 B 他有一个抵抗的过程。
0: 哦，就是要心里不愿意这样。<後>哦，我其实不是很想要。对，我不愿
1: 、哦 okay、我其实不是很想要。嗯哼哼然后，但是呢，在这个逼、呃，呃提出抵抗的这个过程当中 ，B 的内心当中其实会有一个第三步骤，就是他会有一个压力，就会觉得说，哦、我拒绝真的好吗？感觉我拒绝了他，好像会很可怜哎、欸。或者是，如果我拒绝了他，是不是就不会爱我了？就他会有一个压力， <Okay. S 2> 然后第四步呢是一个威胁，就是来自于 A， 他就会继续的威胁。其实大家可以看，其实人与人之间，如果我们不要讲家庭好了，嗯，就是任何一个人与人之间，其实我们常常会希望对方可以按照自己的意识来做嘛。对，或是我们放大来看，就是国家与国家之间的外交的战争也常是这样。你如果不听我的话的话，我就想要给你一点威胁，让你感受到压力，然后看你是不是会屈服。嗯、其实是一个类似的过程。所以第第四个，嗯、呃，这个流程呢，就是这个 A 他可能会有一些威胁，就是、说啊，没想到我之前对你这么好，原来我在你心中。就只不过是一个这样子的人而已。原来我在你心中没有这么重要，就是让 B 感到内心非常的不舒服， oh. 然后觉得说啊，如果我真的不答应的话，我就会成为像他讲的那样的人了。所以第五个步骤就是这个 B 他就会开始顺从了 ，B 就会可能就说，好啦，那那我我我的别的什么事情，那我就不要做，我就去帮你做你要的这件事情好了。嗯， mm. 那。并不，事情并没有到这边就结束哦。B 就是帮 A 做了 A 想要的事情，或是听从了 A 之后，第六步骤就是所谓的旧事重演，也就是这件事情它会一再的重复。每当遇到 A 他想要的事情的时候，他就会再次提出要求。然后刚刚讲的一二三四五的这个过程，他又会再重复一次。那这个就是一个情绪勒索的过程，但是。嗯，我觉得大家要记这个其实不太容易。就是简单来讲，你如果在生活当中，你想要去判断，哎，我现在遇到这样一个事情，我在跟对方沟通的时候，我觉得很不舒服，我好像就是被迫必须要做一个决定，或是做一些事情，是我原本不太想要的。就是大家可以思考一下，我刚刚讲的那三个元素，就是对方讲的话可能会利用你的恐惧感，可能会利用你的责任感。或是利用你的罪恶感，然后来达到他的这个目的，嗯、这就可以算是情绪勒索的一种
0: 啊。所以听起来这个好像就像刚刚曾伟说的哦，其实这个就是当你要达成一个目的的时候，其实人就是会使出这样子的手段嘛。嗯，就像是,就是拿着枪指着你的头，<笑>跟我用言语的刀子压着你的脖子，其实是差不多的。
1: 哎，欸、是算是人性的一种了
0: 、啊哦 okay。哦，对对对，但是这个情绪流索的概念，我是觉得不知道我的想法对不对啊？但是说，之所以觉得它可怕的原因，是不是在于就是说，其实很多时候我们是就是不得不去接受，或是不得不去顺从的原因，是因为当我我我跟对方的关系其实更加靠近的时候，就是我们被威胁要付出的那个代价，可能就会变得更大，或者是其实自己比较难以承受的，所以。心理上会遇到一些挣扎的时候，就会让自己觉得更加痛苦。这样
1: ，呃，我觉得群藤刚刚讲的两个点，我觉得蛮好。一个就是说，我如果不去做这件事情，我会付出代价。嗯、然后第二个就是说，我如果愿意承受这个代价，我心理上我能不能承受
0: ？OK， 就是会面临到这个很大的挣扎，这样。这个、就
1: 是、这个，这个、我觉得的确，它是一个蛮现实的挣扎。那所谓的那个代价，我觉得是比较现实层面，就是外在层面的经济考量。譬如说，呃，如果在公司来讲的话，可能我的考绩或者是我的升迁，然后我的薪水是掌握在上司的手上。那如果拿到家庭当中来说，可能。有些人他虽然工作了很多年，但是还是有部分是这个有家里的澳元，譬如说、哦、自己一直是住在家里。那如果没有听父母的话，嗯、可能父母就说：“那不然就自己搬出去住啊！你你这么厉害的话，你就都自己靠自己。那”那呃小孩子可能我就会觉得说，我我也很想自己靠自己，可是我现在好像能力还不够。
0: 然、哦、就不不、哦、他会觉得
1: 现实上面的考量。但是其实呢，还有另外另外一个，就是刚讲的心理的承受度。如果今天这个小孩子他就是下定决心说，对我就是要有一个嗯、呃、自我独立的生活，我不要再。受呃父母的一些情绪的辖制的话呢，嗯、他决定他自己一定要出来住。那他还会有另外另外一个内在的想法，可能是这样子：我的父母会怎么想我呢？有有的人他可能会想说，如果我离开了父母，父母会非常伤心的。哦，他们离开了我，他们会活不下去的。然后，或者是如果我离开我父母，就是别人会怎么看我呢？家族会怎么看我呢？家族可能会觉得我就是一个非常自私自利的人。对<我笑><笑>对，特别华人的这个孝顺的概念，就是很比、哦、比较相比之下比较强大一点，就会很怕别人说是自己不孝顺
0: 。OK。
1: 然后，其实我我有时候都会问我的个案说，就是孝顺对你来说的意义是什么？为什么这么重要？他其实常常会有人跟我说：“我我不知道哎，嗯
0: ，
1: 不就是很重要吗？这个需要理由吗？嗯、人就是应该要孝顺。通常我们遇到类似的事件的时候，我们可能就会觉得卡住了，嗯、会觉得。”没有办法做决定，或者是没有办法继续往下走。可是其实我觉得，大部分的时候是卡在我们内在的一个想法，
0: 就是就是我的一个信念嘛，就是我认为必须好像应该要这样，<对>但是我的心里告诉我我不愿意。可是就对对对，觉得、就是就是、脑子觉得说好像应该这样做还是对的，可是心里就觉得很痛苦这样啊。但<对>、呃
1: 、而且重点是我们内在的那些信念跟想法。它不一定是正确的，嗯哼哼
0: 哼。但
1: 是我们会一直根据我们内在坚信不移的那个信念跟想法，继续的往前走。我我现在并不是要说，嗯、呃，孝顺是错误的，孝顺是不好的，嗯嗯你不用孝顺。而是我们内在对于很多事情的看法，有时候是很错综复杂的。是，就是孝顺，它也许是一个好的价值观，可是当它如果。你在做这件事情的时候，已经超过自己能够承担的，然后超过自己心理当中能够负荷的一个界限的时候，有些人他就能够画出界限，有的有些人他就没办法画出界限
0: 。所以听起来就是情绪勒索这件事情，虽然那个压力跟这个勒索的行为啊，是来自于对方啊，可是其实很多时候我们。之所以会产生问题，或者是产生痛苦，其实是来自于自己的信念跟现实的冲突，还有就是自己对于自己所赋予的枷锁跟捆绑。哦，听起来好像蛮多案例是这样子，就是对方只是说了一句话，但是因为我们自己认为好像就真的必须应该要那样，你又不想，但是你又觉得你必须，然后就很痛苦。<笑>嗯嗯，所以好像不是因为，<的>就好像不是因为对方逼着你痛苦啊，好像是因为就是当我们自己的想法跟认知跟现况产生冲突的时候，我们才会产生痛苦
1: 嘛。是啊，所以情绪勒索这件事情，它要成立的话，它是必须双方都有贡献
0: 哦， oh, <okay. S 2> 就是并不
1: 是单方面的事情
0: 。OK， 就是当对方勒索了你，但你也愿意被勒索的时候，你就会很痛苦。<笑>对对对啊，<的>对那所以如果说当当有有些人就狠下心来，就是哦、啊，那我就不要听你的话、啊，代价我们要去我付啊，那反正我就是要按照我的想法跟我的人生的准则来走，那这件事情就不成立了嘛，对不对
1: ？当他没有被勾到的时候、啊、，OK， 这件事情就就不会成立。但是的确就是当如果有另一方说出情绪勒索的语言，<是>即使自己还没有上勾。但是我我知道，就是听到那些话，心里就是一定会不舒服的，啊、是
0: 是是所以
1: 他的确就是会，呃，给人带来一些不舒服的感受。但是，他未必会阻止，嗯、呃，阻挡我们追求我们想要的生活
0: 。其实，回应刚刚这个曾伟提到那个例子啊，就是我就想到说，我身边有一个蛮鲜明的案例啦。就是就是说，那个那位朋友，他就是离开了父母啊，然后在台北啊结婚、工作，有了小孩这样。然后当然就是父母自己含辛茹苦了养育他长大嘛。那他他在台北也开始，就是慢慢有了好的薪水啊，好的工作这样。可是到了后来，就是当这个父母，那就会跟他说：“，嗯、啊，那就是孝心费嘛，对不对？就是每个月固定的孝心费。”那当然，一开始这都很合理啊。嗯、可是到后来，这个朋友就发现好像事情不太对劲，嗯、就是说呵呵，当这个父母在经营事业，可能有有有缺钱啊，或是家里有需要急用啊，或者是任何的需求的时候，其实就是一通电话打上来
1: ，嗯、然后就跟
0: 他说：“嗯、哎，我们最近有什么困难？那你是不是可以借我们一些钱？”这样。那这个朋友，当然一开始就是基于孝顺，就是都不过问嘛。嗯、哦，对啊，给钱理所当然、天经地义啊。父母养育我长大，然后再再陪我读书，对我现在回馈是正常的。可是久而久之，他就会发现，就是、嗯、这个好像没有一个限度哦。而且，嗯、而且对方其实也那个理由越来越，就是越来越奇怪，这样，甚至有时候是没有理由，就是反正就是借我钱这样。对，所以，嗯。嗯就是到后来就会发现这件事情，他就会陷入了一个，因为这这时间很长哦、喔，然后他就会发现啊，这件事情好像是一个没有办法解决的深渊，这样。那他当他当然当然会忍耐嘛，嗯、可是有时候他就会发现，哦，其实这个影响的不是只有他个人，还有他的太太，还有他的小孩。嗯，对，也就是说，这种家庭的枷锁跟捆绑，好像已经对他来说，他等他意识到的时候。嗯，他即便知道，啊、哎，好像这样子应该不太对，但他也没有办法去解决啊，因为他就是那个是他一辈子奉行的价值观，就是孝顺嘛。今天父母在在在在辛苦的时候供我读书，所以我才有现在的成就。那我要回馈他，嗯嗯嗯我很想回馈他啊，可是这个回馈。嗯嗯会却因为对方父母的有一些心态的可能不是很正确的关系，来导致这个回馈被践踏了，或是导致这个价值失去了。那他也不想要有这样的情形发生，可是他也没有办法。这样就是就是我那个时候当然知道这个故事的时候，我也是觉得啊，如果我是他，好像也是真的有点无解哦，就是<笑>。不太知道、oh, um, 怎么办，这样对。那我觉得就是借着这个让我、um, 借这个机会，我觉得跟真伟算算是也是聊一下，也是跟听众朋友们分享一下，就是说，因为其实很多人在谈情绪勒索的时候，他们其实不是真的很想知道情绪勒索是什么原理，这样
1: 对。大家
0: 其实是想知道说，<笑>那我要怎么解决这个问题啊？就是就是说，对啊，就是啊，很就是很痛苦啊，就是很麻烦，就是很讨人厌。但那我应该要怎么样去面对啊？其实像去 Google 的时候，其实。蛮多的文章啊，心理师或者是一些就是那种新闻报道，其实都会有提到一些解决方式啊。但是那解决方式不外乎就是，当你分辨得出你正在处于情绪勒索的状态，或是你发现自己被勒索的时候，那可以的话就是避开这样的人嘛。你就分辨出来哦，你你会常常这样对待别人，那我就不要跟你有来往，这样就好了。或是说，我就小心你，提防你，不要让你制造出那样的情境，勾我上钩，这样就好了。对，可是以我刚刚的例子，或者说，其实我们身边经历过很多，就是相信很多身边都有一两个这样的朋友啦。就真正让人痛苦的，并不是那种职场或是朋友之间的这种霸凌或是欺负啊，那个就是大家都知道可以避开。但是我觉得最痛苦的是来自于自己的血亲家人，甚至来自于自己的父母。那样子的东西是有两种情况，一种情况是你你知道，可是你不得不顺从。第二种情况是你可能自己也不想要违背你自己的价值信念，但是这样的遵从价值信念的结果，就会让你不管是在经济上，或者是在情绪上，甚至是在生活上，甚至是你的人生的、家庭的经营，都会遇到很大的限制跟阻碍。对啊，那当这样的情况的时候，你又不可能就是跟你的上司一样，就是我就不理他，我就避开就好。对啊，那当这样的情况的时候。就是我们应该要怎么去面对跟处理这样子的问题、啊
1: 、我我觉得刚刚全程讲的这个例子，它其实就是一个经年累月的结果，对吗
0: ？对啊，对啊，啊、就
1: 是它是一个很长期之下，就是一开始其实看不太出来，也觉得很正常，然后慢慢慢慢的，好像就慢慢的越来越偏了。就是当一方很需要经济的资源。然后，可是你不愿意提供的时候，对方可能就会告诉你说：“你如果不提供我的话，我就会活不下去了，哦、或者是我
0: 可能会我就会被
1: 黑道追杀，我高利贷就会来找我 <Okay. S 2> 之类的。”然后会让另外一方会觉得、哦哦、啊，非常的有罪恶感，就是我、嗯、因为我不借你钱，好像你的人生就会被我毁了。这位朋友呢，他其实内在当中他有一个蛮深的罪恶感。就是会觉得他必须要为家里的这些所有的状况来负责任。OK， 但是呢，我觉得负责任当然是一件好的事情，但是我们也要了解一件事情，就是我们是一个人，嗯，所谓的人，我们不是神，所以我们是有界限的。OK， 每一个人他能够去付出的，他能够去承担的。就是自己的肩膀有多大就能够担多大的事情嘛，但是自己的肩膀能够永无止境地担对方的担子吗？我觉得这个是很值得思考。那到底要担多久，然后要担多大，什么时候需要停下来？对于这个呃你的这位朋友来说，我觉得他也需要为自己立下一个界限。嗯，就是他也必须要让对方知道说自己的能力在哪里，嗯，不然的话，他就是下一个被拖垮的人
0: 。OK， 嗯
1: ，
0: 所以其实回过头来，就是因为我们刚刚讲都是比较是金钱的例子嘛，那<對>那其实不管是金钱啊，或者是就是一些生活当中的付出好了。就是当我们发现自己已经陷入那个泥沼的时候，其实真正要能够脱离的方式，就真正还是要靠自己去定下那个界限，跟去划清那个状态，然后要跟对方勇敢的说不嘛，对不对？因为我们一开始前面有提到，就是说情绪勒索的流程之所以会建立了起来，其实就是说说实在一点，就是一个愿打一个愿挨嘛，就是对方勒索你，然后你也屈服了，所以这些事情就会一直不断的重演，这样。所以，如果要打断这个循环，比起就是好像去教教训对方，就是说你不要再跟我说这种可怕的话了，就是好像没什么用，<笑>就是感觉应该还是要从自己去醒悟自己的状态，就是或者说去发现自己哦，原来是因为自己在哪些地方给予了对方机会，所以才会让这个循环不断的重演下去。那自己是不是就是应该痛定思痛的去打断这个循环？但在不得不回应的是，嗯、这件事情好像就是会造成一些，就真的要付出一些代价啦。当我们面临这样的选择的时候，就是不晓得真伟你会给予大家什么样的建议吗？嗯
1: 、呃，其实我刚刚想到的是，就是说，当然，呃，立下界限这件事情不只是在金钱上，或者是心理上，或者是一些情感上面的付出，就是，呃，我先讲一下，就是。有些人会没有办法立下界限的原因，跟他自己的就是内在的自尊是有关系的哦。就是他的自尊心必须要靠外在来给予他。如果对方肯定他的时候，他的自尊就提高；如果对方贬低他的话，他的自尊就下降。那这样子的一个状态之下，我们就可以看到他自己本身的自尊是没有一个恒常的位置的。就是说，如果一个人他的发展比较好的话，嗯、他自己对自我的看法，他会有一个稳定的位置。哦、可是如果他一直没有一个稳定的位置，欸、他总是会需要别人来告诉他说：“你很好哦，你这样做，你你很棒哦，你这样做這樣我更爱你哦。嗯”对，所以其实真的是需要回到自己的内在，但是。嗯、呃，跟自己内在，呃，自己的自尊是怎么样形成？这也跟我们从小到大长成的一个过程，我们与父母的一些嗯、呃、相处的模式，或者是慢慢在嗯、呃、长大过程当中，我们也会上学嘛，我们跟师长的一些相处的模式，跟同学，跟同学，跟。在长大跟同事的一些相处的模式，其实他都会息息相关。但是最早最早养成我们的自尊的话，嗯、那大概就是六岁之前的跟自己的主要照顾者的一个相处的模式。所以，如果你一直带着一个不是那么成熟的自尊，或者是不是很恒定的自尊，然后在不停的跟别人相处的时候，就会特别的。容易感受到自己那种忽上忽下的心情 ，OK， 每一天都会觉得很彷徨，嗯，每一天都会觉得自己怎么今天觉得很不舒服，然后但是哪一天被人称赞，你又一整天你都觉得容光焕发 ，OK， 对，所以真的是需要回到比起我们去要求对方，其实我们更容易做的是。我们去看我们的内在。我其实不管是在哪边演讲。我我都会蛮想要推广一个概念，就是说大家不要觉得，呃，心理智商是一件很可怕的事情，或者是觉得要去智商的人都是心理有问题的人才需要去智商。<音>我常会跟大家说，就是你更当你更想了解你自己，然后你对于你自己有一些困惑，或者是你自己有一些想法，你觉得很打结，你你有各式各样的想法，可是你好像就是没有办法往前走的时候，<音>你需要有一个。人在你的旁边，帮你看一看你的那些想法，然后帮你梳理那些想法，然后那些想法在这个人的面前，不管是怎么样的想法，他不会被评价，他不会告诉你说你这个是很好的想法，你这样想很好，或是你这样想很不好，嗯嗯嗯嗯嗯他会用一个很中立的态度来，呃，靠近你，然后来聆听你，来理解你。我觉得每一个人都需要有一个。这样子的过程，特别是如果很容易觉得自己是很容易陷入在一个情绪勒索的被勒索方的这个位置。嗯，嗯嗯嗯当然，如果很常去勒索别人的人，当然也也需要去看一下自己的这个行为模式，<笑>因为他通常是。造成别人困扰的人嘛， okay, 所以他通常对对对他可能不会去意识到自
0: 己有问题，他
1: 有这样子的状况
0: 。<笑> OK， 对，对没错，没错。那所以
1: 比较容易的是，容易被勒索的人，他更要去看一下自己的内在状况，因为有些人就是他就是会很容易觉得别人讲的比较对，嗯，如果。就是两方都提出意见，但自己的意见没有被采纳，他就会容易觉得一定是我做错了，一定是我想错了，或是我哪里不好，嗯，嗯或者是别人对他做出很严重的呃不该做的行为，甚至有时候是一些暴力嘛。我们常知道在亲密关系当中有这所谓的恐怖情人，或者是怎么样，有一方一直成为挨打的一方，然后没有办法反抗的一方，嗯，那个时候。也要去思考一下，就是好像他内在当中会有一个，呃，我只要不这么做，就不会惹你生气，那我就一直避免不要惹惹你生气就好了。嗯，可是越相处越相处，还是会发现，不管自己怎么做，对方永远都会生气的。其实跟自己是没有关系的，但是这个被勒索的一方，他还是会不断的想，一定是我哪里做错惹你生气了，嗯，所以我必须要忍耐这些东西。嗯、对啊，所以。我觉得比起要改变对方，真的大家先去改变自己吧
0: 。我我觉得真我要表达，并不是说就是就是说这样有什么错，而是说我们怎么样可以去调整着自己的状态， <Yeah. S 1> 让自己可能变成一个更健康、更更有力量去抵抗一些就是外在的压力或者是勒索的情况。因为我自己的经验是觉得，这个人哈，别人要怎么对对自己，其实是没办法控制对方的。他要对你好，<对>或是他要拿,拿刀拿枪攻击你，这是他的决定，你只能够去应对，对你没办法去控制他不要对我怎样，他就是会对你怎样啊。嗯、但至于对方假设东西拿刀拿枪攻击过来了，那我们可以选择保护自己不要受到伤害，也可以选择被他伤害。嗯、我会我会觉得最后可能可能就是我自己的生活经验，再加上刚刚跟真伟对谈的结果。不是结果啦。就是刚刚跟曾伟这样子聊下来，嗯、我自己有一个蛮大的体会啦，就是、嗯嗯
1: 、
0: 不管别人怎么对我啦，最终会产生什么样的结果，那个是我自己决定的。对，嗯嗯、就是说我可以决定它是一个好的结果，或者它是一个会对我造成伤害的结果。这样
1: ，就是回回到我一开始就是跟大家提醒的，就是说这一切都是取决在自己的身上。嗯，就是。你是一个怎么样的人？你想要过怎么样的人生？嗯、你值得过怎么样的生活？嗯<哼>，这些并不取决在外在的任何人的身上。嗯、<哼>特别是聆听群腾的节目的所有人都是成年人嘛，是三十加的成年人嘛，<笑>所以我们已经是成年人了，所以我们为我们自己的人生负责任
0: 。是是
1: ，我可以决定。我要怎么样来面对这些？但是我并不是说这个过程不痛苦，过程一定会痛苦。嗯嗯、可是我们可以慢慢的透过更了解自己，在未来人生当中，那个被勾住的感觉会慢慢的减少，慢慢慢慢的减少，你的、嗯嗯、人生就会更平静，然后更安稳，内在也会更加的平静安稳。
0: 好，感觉我们最后这个节目的尾声呢，就是这个正伟等一下把那个 email 跟联系的方式留在我们的那个资讯栏当中，这个这个节目就可以结束了。<笑>这样，<笑>对，听到这边了，哦、听听,听到这边就是啊、哦，这好，这个我得到很大收获，那我接下来怎么做呢？好，去看资讯栏，去看资讯栏啊、哦，就是跟跟正伟联<笑>联系就可以了。<笑>好好<对>了解。一半是开玩笑的啦，但是等下这个资讯真的要给一下，这样。
1: <笑>好好 ，OK。那其实因为那个有有些人会想说，那个呃自费的心理智商其实是比较贵的嘛。那我其实也很常提供给大家，就是。呃，其实我们的政府也都有提供很多很不错的资商或者是咨询的，呃，一些福利吗？我都把它称之为福利，就是说，每一位市民，其实你如果愿意的话，嗯、其实在，在呃一些机关里面都可以找得到一些比较，呃相对来说经济负担不会那么大的资商或者是。咨询的一些办法，譬如说，如果是住在台北市的呃伙伴呢，就是在每一个区，我们有很多区嘛，什么信义区啊、大安区、南港区等等，每个区它都会有这个呃卫生中心嘛，那卫生中心里面其实都会有排班的心理师，那如果去呃那里做挂号预约的话。每一个人的费用一次大概是250到300之间吧。嗯嗯，嗯嗯每一位市民有6次的30分钟的咨询的机会。嗯，所以我觉得就是有一些呃社会当中很不错的资源，我也都蛮鼓励大家去运用，或是大家可以去呃市立的联合医院，其实医院里面也都会有一些很平价的呃公费的咨商。的一些资讯，也可以都可以打电话去问问看，这
0: 样子。对，这是候就要赞叹台湾鉴保真伟大，这样。對,<笑><笑>对啊，对啊對，也是大家
1: 的付出，这样子。对
0: 对对，这倒是的确是真的啦。对，好，所以感觉最后这个卫福部应该要找我们叶配了，就是<笑>推推广心理智商这样。对我这次真的蛮蛮<笑>感谢真伟这样分享啦，因为自己其实也是蛮推荐啦，就是大家就是。当做是就是去聊聊天，了解一下自己状况。其实真就不是像大家所说所想的，就是说有病有问题才需要解决啊。就是一个人<對>一个人担着也是担着嘛，那找人协助担着也是担着啊。反正重点是那个担子能够担着就好了，谁管你怎么担的，对不对
1: ？对啊，它其实就是一个照顾自己的过程。譬如说、嗯、<哼>我们我们很常去按摩嘛。我是女生很喜欢去做脸嘛，或者是我们会花钱去健身房健身嘛？那其实同样的，就是你照顾了你的脸，你照顾了你的外在，你照顾了你身体的疲劳
0: ，那你的
1: 内在疲劳、你的心灵疲劳的时候，你也需要去照顾他一下。我觉得是这样子的概念
0: 。没错、嗯嗯嗯，没错。好，所以最后我们节目结尾就是要告诉大家哈，就像是这个女生去做脸保养自己的，就投资自己呢，是不会被。被指责的一样哦，就是大家如果要好好照顾自己的心理健康呢，嗯嗯好好投资自己的啊、呃、心理的状况的话呢，这个也是不会被指责的。好、哦，大家不用担心。OK， 非常感谢曾伟今天是来跟我们分享这个聊一下有关于情绪勒索的部分。啊、嗯嗯哦，我觉得今天这个这一集真的含金量很高啦，大家这可以<笑>謝謝对对对存存下来，就是可以多听几次啦，哈。就相信就是有很多的分享跟经验，其实跟大家的啊、呃、生活当中，其实可以有相互呼应的这样。好那我们就非常感谢曾伟，嗯、那就是希望你下次有机会可以再邀请你来跟我们聊一下别的主题，这样。然后也感谢新朋友们听到现在哦，那就是一定要就是定时追踪我们，然后也发了我们相关的讯息啊，相信就是之后每个节目都会对你们带来有更多的帮助啊，这是我们的期许跟期望。好，谢谢大家，那我们就到这边咯，大家拜拜
1: 。好，拜拜，拜拜。